0: Human Resources, das ist die Welt von unserem heutigen Podcast-Gast, der Linda Jardani. Studiert hat sie Wirtschaftswissenschaften mit Personalmanagement und Marketing als Wahlfach. Sie hat immer schon noch bei den Menschen welle sein und so hat eben ihre HR-Karriere ihren Lauf genommen und heute erzählt sie uns davon. Wir danken Wileda für die freundliche Unterstützung vom Women Matters Podcast. Ein Blick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere, das kriegst du im «Women Matters» Podcast. Hier erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen, und Namen auch Männer, aus ihrem
1: Leben. Ich bin die Katrin Riesen.
0: Ganz herzlich willkommen, Linda Jardani.
1: Vielen Dank. Hallo, Katrin. ich äh, freue mich sehr, hier zu sein.
0: Du hast in ganz verschiedenen Unternehmen Führungspositionen im HR. Lang bei der Andres Hauser Gruppe. So ein bisschen zuletzt. Jetzt heute machst du ein bisschen andere Sachen, aber wir fangen mal am Anfang an. Deine HR-Karriere, eben, hast du gesagt, das ist ein Thema, das hätte ich immer schon gepackt. Du hast dann eben im Wahlfach schon das Personalmanagement drinnen gehabt. Und dann, schon sehr früh, mit Anfangs 30, bist du HR-Director und Mitglied von der Geschäftsleitung bei Bayersdorf geworden. Wie ist es dort zu dem gekommen? Du Bist du so jung auch in so einer Position?
1: Das war wirklich eine wunderbare Geschichte. Und ich habe es eigentlich jemandem zu verdanken, der der Thomas Geschäftsführer gsi isch, ein Seniorenmann, sehr erfahren, langjährige Führungsperson und Geschäftsmann. Und im Interview hat er mich gesehen, wirklich auch noch als junge Frau, ziemlich greenhorn unterwegs. Und offenbar hat er in mir etwas erkannt. Und, ähm, hat mich engagiert. Und hätte ich mal machen lassen. Und nach einer Weile habe ich gedacht, oh Gott, das ist alles viel zu viel und ich komme da überhaupt nicht weiter und, 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 und das ist alles, ich bin total gestresst Und dann hat er mich zu sich gehalten und gesagt, Moment mal. Ich glaube, sie waren ein bisschen zu viel aufs Moll. Es gibt sicher Moment Zeit. Und das war so grossartig weil ich habe wirklich mehr und habe den Eindruck haben, die Erwartungen seien jetzt gross, aber sie sind eben realistisch sehr und nur ich habe mir den Stress gemacht. Und von dann an ist es eigentlich gegangen und er kann mir die Zeit nehmen Und er war ein grossartiger Vorgesetzter und Mentor. Er, ihm hat das den Applaus gemacht, junge Menschen eine Chance zu geben, eine, eine Plattform zu bieten. Und das war ein Glück, dass ich an so jemanden gekommen bin. Ich hatte auch ganz tolle Kollegen, die auch Seniorer waren als ich. Und die das auch teilt haben, weil das damals auch Kultur war. Man hat immer wieder junge Menschen hat ihnen eine Chance geboten, hat sie gefördert, hat sie auch mal geschupft. Das hat sie auch manchmal gebraucht. Und so bin ich eigentlich in die, in die Aufgabe hineingewachsen, auch in meine Aufgabe als Mitglied von der Geschäftsleitung, weil da ist man mehr als nur eine Fachperson. Das HR war meine Leidenschaft, meine Passion gewesen und meine Heimat, meine berufliche. Was noch dazu kommt, ist, ist, die Geschichte mit der Geschäftsleitung, wo man dann doch ein bisschen anderen Hut aufhat. Und ich habe das Glück haben und ich sage das einmal wieder, dass ich hier wachsen durfte, fachlich und persönlich ich wachsen in einem tollen Umfeld.
0: Was denkst du, hat der damalige Vorgesetzte gesehen? Warum hast du das Gefühl, hat das mm -hmm.
1: klappt? Ich glaube, er hat ähm, gesehen, mir einen gewissen Ehrgeiz auch einen grossen Gestaltungs-, einen Gestaltungsdrang. Ähm, etwas bewegen wollte, etwas auf den Weg bringen auch meine Empathie zu den Menschen, weil er hat äh, gesagt, also ha, ja, sind offensichtlich mein Ding, also da sind wir ganz schnell ganz einig äh, Ich glaube, das hat er gesehen und hat auch so Lernen wille und mit, auch, auch meinen Drang wollen wachsen, glaube ich, gesehen. Mhm. Und ich hatte das Glück, gehabt, muss ich ehrlich sagen, auch schon vorher, an, an, an Vorgesetzten, Männlein wie Weiblein, eine zu die das immer wieder erkannt haben. Und dann haben sie mich wachsen lassen. Mhm. Und, ich bin genau. <lacht> und so, ja, es ist, braucht ja dann beides. Ja. Genau. Was ist denn bei dir, wo,
0: wenn du eben zurückdenkst, was hat dich denn schon immer an, an diesem HR-Bereich fasziniert?
1: Was ist es, was du so toll gefunden hast? Dran? Für mich ist immer schon klar, gewesen, dass das Wichtigste in jeder Unternehmung, egal groß, klein, am Schluss die Menschen sind, die es ausmacht. Äh, jedes Produkt ist nur halb so gut. Es ist ja schließlich auch von Menschen gemacht. Und die Menschen, für die Menschen zu schauen, für die Menschen ein Umfeld zu bieten, wo sie eben zum Erblühen kommen, also sind, ich habe das auch so, sage ich heute, damals habe ich das nicht gesagt, aber heute sind es für mich die ähm, Arbeitswelten mit wo die wollen blühen wollen. Und all die Menschen, die da sie sind, die wollen wachsen und blühen und ihre Potenziale entwickeln. Und das hat mich immer schon fasziniert, den Leute das Umfeld zu bieten, den Nährstoff quasi zu bieten, dass sie das machen dürfen. Und dann natürlich im Gleich tolle Arbeitsleistungen, tolle Benefite für, für, für die Gesellschaft, für die Menschen, für Arbeitsplätze zu wahren ähm, und am Schluss alle Win-Win-Win-Win haben. Und das hat mich immer fasziniert. Und ich war immer der tiefste Überzeugung, gewesen, es geht. Wenn es allen gut geht, also sowohl den Arbeitgebenden als auch den Arbeitnehmenden, wenn alle zu ihrer Blüte kommen, dann, dann stimmt es für alle. Mhm. Menschen, Wachsen, bleiben gesund, Unternehmen wachsen und bleiben gesund. Weil die Unternehmen sind so gesund wie ihre Mitarbeitenden. Auch in finanzieller Hinsicht. Es gibt vielleicht andere, es gibt vielleicht äh, Sonderbeispiele, wo, die Leute, wo Firmen ganz gesund finanziell sind und ihre Leute krank. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so nachhaltig. Mhm. Und dass der Gedanke hat mich immer durch meine Arbeit und das wollen gestalten und wollen möglich machen ja, das ist so mein mein Modelle gesehen und es hat mir Freude
0: gemacht. Ja. Du hast aber eben auch gesagt, es ist schon, es sind ja wirklich zwei ganz unterschiedliche Sachen, eben HR-Director und dann noch Mitglied der Geschäftsleitung. Yeah. So jung, so grosse Führungspositionen und eben noch Geschäftsleitung gleichzeitig. Was sind so deine die grössten Learnings in dieser Zeit? Also eben klar, dass das du gemeint hast, du musst vielleicht schon alles, aber dann gemerkt hast, nein, eigentlich seit der Vorgesetze, das geht. Und, und step by step gewissermaßen. Aber was hast du so gelernt in dieser ersten
1: Zeit? Also was ich sehr gelernt habe, in der, am Anfang eben in dieser in Doppelrolle also oder mit diesen beiden Hüten, dass sie sich manchmal auch widersprechen können im ersten Moment manchmal muss man gesamtunternehmerische Entscheidungen treffen wo man im Einzelgang vielleicht jetzt nicht gewählt hätte äh, wo nicht für alle passt und wir tragen natürlich dass es für möglichst alle passt das ist man manchmal im Weg standen. Äh oder oder ich habe das müssen über, überwinden und das grosse Ganze zu sehen. Ich ha damals auch, und ich denke, es ist auch etwas, wo ich, weil ich auch ein ganz tolles Team, also meine Kollegen waren äh, auch ganz toll, gewesen. ich habe viel von ihnen gelernt, vor allem von jemandem, der auch eine Seniorin-Person war, und dann haben ich gesagt, Linda, schau oben runter, schau, wenn du auf einem Berg sitzt, und schau mal oben runter, wie das aussieht. Und das ist natürlich, das habe ich mir dann immer zu Herzen genommen und gesagt, okay, wie ist das, wenn ich jetzt oben runter schaue? Dann machen gewisse Sachen Sinn, wenn man mit innen sitzt, nicht Sinn macht. Und das hat geholfen, die ähm, Differenzierung. Einerseits sitzt im Einzelgang zum Mensch, zum Anliegen, den der Mensch hat, oder, oder eine Menschengruppe auch, oder eine Abteilung. Und dann aber zu sagen, okay, es ist nicht nur die Abteilung, es ist das grosse Ganze. Mhm. Und auch, das ist, glaube ich, noch das Härteste gewesen, sagen, okay, ich muss vielleicht dich mittragen, einen Entscheid, auch mitentscheiden, nicht nur tragen, wo nicht so, wo nicht optimal ist. Wir haben das ja dann auch müssen. Wir haben dann den Schluss von meiner, äh, Zugehörigkeit dort, äh, ist es auch zu einer Teilschliessung gekommen, oder zu einem Transfer von Leuten. Wir haben mit Leuten einen müssen. Ein Im Einzelfall hat es mir fast das Herz bei jedem, bei jedem einzelnen Fall. Weil es war jedes Mal ein Schicksal. Gewesen. Im Großen und Ganzen, wenn ich wieder auf den Berg gestiegen bin und oben runter geschaut habe, ich wir müssen das machen zum Wohle vom Ganzen. Und dann hat es wieder, ist wieder gegangen. Wir haben, 30 Leute müssen gehen, um 100 zu wahren. Und zum Glück gibt es die Firma immer noch. Das freut mich immer noch. Und, ähm, und das war damals einfach der, der einzige richtige Entscheid. War. Und, wo wir dort gewählt haben, und da ist dann wieder meine Unternehmenshut und in Kombi der HR-Hut gesagt, okay, wir lassen die Leute gehen, wir müssen sie gehen, lassen, aber dann können wir, dann, 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 dann tun wir sie aber gut gehen. Lassen. Gut im Sinne von mit Anstand, mit Respekt, in Wertschätzung dass sie allen erhobenen Hauptes können gehen können. Wir unterstützen sie, äh, weil ganz häufig, also bei der sind die Leute langjährig dabei gewesen, mhm. 15, 20 Jahre, wo sich die Leute bewerben mussten, weil sie einen guten Arbeitsgeber hatten, einen guten Arbeitsort hatten, ein gutes Umfeld hatten. Warum hätten sie gehen sollen? Und dann mussten sie aber gehen. Und das war schon noch gesehen zum Teil. Und es war wunderbar, gewesen, zu sehen, wie sie weil man eben gut umgegangen ist mit denen, weil man sie unterstützt haben auf dem Weg, weil wir immer auch transparent sind zu denen, dass das einmal kommt. Also, die, die Arbeitsmärktefähigkeit zu wahren, ist immer ein Thema gewesen. Und, und auch zu sagen, hey, es kommt der Moment, wo, man, wo es nicht mehr weitergeht. immer muss schauen, dass sie zu einer Sache kommt. Und das war wirklich eindrücklich gewesen, weil meine Kollegen in Deutschland zum Beispiel oder auch in Frankreich, die haben gesagt, hey, was du eigentlich? Die laufen doch alle davon, wenn dann sagst, es geht zu Ende. Und dann haben wir gesagt, mm -mm, hm. wir, wir müssen sie fit machen, damit sie können gehen können. Und so lange bleiben sie. Und das habe ich noch gesagt, natürlich. Das war natürlich eine, eine Teamgeschichte und auch eine Kultursache. Und das war wahr. Gewesen. Sie sind geblieben bis am Schluss. Auch weil wir sie fit gemacht haben, dass sie haben jederzeit können gehen können. Das ist eins von meinen, auch wenn es eine so eine tragische, nicht schöne Situation war, ist es eins von meinen Highlights beruflich, gewesen, dass wir das angekriegt haben. Und mehrheitlich haben die Leute wieder neue Anstellungen gefunden. Das ist etwas, was mich heute noch beglückt, wenn ich zurückdenke.
0: Mhm. Du hast ganz wichtige Sachen gesagt, oder eben, wie wichtig es denn ist, dass man so etwas mit, mit Wertschätzung, mit Anstand, mit all diesen ähm, Qualitäten, Fähigkeiten muss machen, was für Skills sind denn da besonders wichtig für, für so eine Rolle? Also, da braucht wirklich ganz viel Einfühl, mhm. ähm, Vermögen in andere Menschen, dass, dass man das so
1: machen Ja, yeah. also die Empathie äh, ist sicher etwas, wo, wo wichtig ist, ein Gefühl zu haben, für das gegenüber, ein Interesse zu haben, und zwar ein authentisches, ein echtes. Die Menschen mögen, weil man sich für sie interessiert und, und gute Wege finden finde Ich glaube, auch ein gutes, also so ein positives Menschenbild, also dass man am positiv geglaubt in den Menschen, dass auch alle auch positiv ihr ihre Leben gestalten, auch ihres Arbeitsleben gestalten. Das hat für mich eine prägende Sache für mich gerade im HR. Ich habe, ich glaube auch eine gewisse Beharrlichkeit am Tag zu legen, sich nicht gerade ins Box jagen zu lassen. Vom ersten Moment. Es gibt auch Enttäuschungen, es gibt auch Sachen, die nicht klappen, es gibt Sachen, die nicht ankommen an Ideen, wo man denkt, hätte es kämen auch eine gewisse Durchsetzungskraft, wenn man überzeugt ist, ähm, das auch zu verfolgen, weiter zu verfolgen. nicht müde werden, andere probieren davon zu überzeugen, auch eine gewisse Begeisterungsfähigkeit, die habe ich zum Glück immer schon gehabt und, und ich habe das Glück gehabt, auch andere begeistern durch meine Begeisterung. Es ist allerdings einfach für die Sachen, wo ich wirklich kann. Brennen. Mhm. Ich kann nicht begeistert sein von Sachen, wo ich denke, mhm. Mh, äh, nö, ich äh, irgendwie eher lauwarm. Aber wenn es nicht packt, dann, dann, dann kann ich das auch gut überbringen. Ich glaub, das ist auch ein Fahrer, wo mir zu hilft ja. in all diesen Zeiten. Mhm. Und ich glaube auch, so, auch die der Dienst, also die, die, die Dienstleistungsmentalität, mhm. wollen der Leuten dienen. Und meine Leute sind meine, also meine Kunden und Kundinnen sind quasi Unsere Mitarbeitenden. Das war ja mein, mein Revier. Das war ja mein Markt. Mhm. Und das Gefühl von Dienstleistung, von Service, von. von ja, ist für mich ganz, ganz stark verankert. Auch so ein, ein gewisses Gastgebertum. Das ist für mich auch in meinem Privatleben verankert, was ich, äh, wo dann, ja, die Menschen dürfen Gast sein und, und eine gute Zeit dürfen haben mhm. Und ich finde auch, als Arbeitnehmender ist mir Gast in, mit, in, in, in die weil man kann ja jedes wieder zu gehen kann.
0: Mm -hmm. Jetzt hast du vorhin von einer Situation erzählt, die es schwierig war und trotzdem war es so wie ein Highlight gewesen, aus mm -hmm. seiner Karriere. Ja. Hat es auch schwierige Momente gegeben, Herausforderungen? Hast du da etwas Spezielles im Kopf? Und vor allem natürlich auch, wie, wie bist du damit
1: umgegangen? Ja, eben, es hat viele, viele wunderbare Momente Es hat natürlich, wie immer, es gibt mir nicht noch nicht nur Schönes. Es ist dann auch so, gewesen, dass ich nach dieser Schließung, praktisch ein Jahr, anderthalb, bin ich selber betroffen. Gewesen. Das ist dann auch noch mal, da ich dann auch geschluckt. Weil, oder? Dann bin ich, habe ich mich wiedergefunden in dieser Situation wie damals, wie meine Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen. Und zum Glück ist das auch sehr gut gegangen. Die haben, also muss ich auch sagen, ich durfte das Gleiche erleben, wie man mit mir umgegangen ist, wie mir da es mit unseren anderen Kollegen umgegangen ist. Das war großartig. Äh, ein Rückschlag, wenn ich so zurückdenke, ist, war einmal, nachdem ich dann bei der Beisdorf, was ähm, ich verloren habe, eben im Rahmen von einer Reorgan, bin ich an eine Stelle gekommen, wo, wo ich angenommen habe und wo ich dann im Nachhinein habe feststellen dass ich keine gute Wahl getroffen habe. Dass ich nicht so passt habe, dass sozusagen der Cultural Fit, nicht gut gewesen, nicht optimal gewesen, und das ist so nach drei, vier Monaten, hm. wirklich kein schöner Moment gewesen. Auch mir einzugestehen, dass ich da vielleicht zu vorschnell oder nicht gut angeguckt oder was ist denn bei den Serien Selbstreflexion und selbstkritisch gewesen? was habe ich denn da übersehen? Mhm. Aber es passiert halt. Es passiert manchmal. Wenn ich ja auch viele immer wieder mal Interviewpartnerinnen hatte, Kandidaten, die auch mal so ein Geheimnis im Internet so und sie mir das auch erklärt haben, und dann habe ich plötzlich auch so eine Geschichte gehabt. Und dann habe ich gedacht, ja, so ist es. Jeder lenkt auch mal daneben und es ist okay. Und äh, am Anfang habe ich das Gefühl als Rückschlag erlebt, aber nachher habe ich gedacht, nein, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und dann habe ich es auch können erklären jeweils und sagen, ja, das ist mir auch mir passiert. Eigentlich
0: noch fast eine hilfreiche Perspektive mehr in
1: diesem Sinn für deine Rollen im HR. Das war mhm. definitiv. Gewesen. Also selber mal gekündigt zu werden selber zum Beispiel auch als Outplacement dürfen Das ist eine ganz eine andere Situation als wenn man Outplacement ermöglicht für andere. Tatsächlich, es hat mich ähm, meinen Blick noch mal erweitert, meine Gefühlswelt erweitert. Ich glaube auch meine empathische, also meine Empathie und Mitgefühl. Ich habe es selber erlebt, ich weiß, was es heißt, das Outplacement durchzumachen. Habe also, also, also Glück empfunden. Und für mich ist immer klar, wenn wenn man und dann, auch nachher bei der bei der, der Haus bin ich in Situationen gekommen, wo ich jemandem sagen musste, es passt nicht mehr. Ja. Und immer habe ich jemandem die Unterstützung mitgeben dürfen.
0: Mhm.
1: Ob sie es immer angenommen haben, ist ein anderes Thema. Aber ich habe es immer dürfen, äh, mitgeben und arbeiten, was mir mhm. wirklich ein persönliches Anliegen ist.
0: Und dort warst du dann eben länger, gewesen. das ist mhm. ein langer Abschnitt von deiner HR-Karriere uh
1: -huh. verbracht. Uh -huh. was, ist,
0: was ist so das, was du aus dieser Zeit so mitnimmst, ein grosses
1: Learning? Ja, ähm. yeah. ich hatte eine Funktion haben. Also ich war damals bei der of übrigens auch zwölf Jahre, gewesen, auch lang. Für die Schweizer Markt, also für die Schweizer Gesellschaft. Und bei der Houser International, das ist die Vision der grossen Endresenthauser Gruppe, bin ich international. Also ich hatte eine Global HR Business Partner Funktion. Und das war für mich neu damals. Eine deutlich höhere Komplexität, deutlich mehr Kontakt mit verschiedenen Kulturen. Plötzlich hat Diversität eine ganz andere Bedeutung bekommen. Oder Multikulturalität hat plötzlich eine andere Bedeutung bekommen. Ich war mit selber mit Kulturen in Kontakt, wo ich weder bereist noch bin, noch, noch eine Erfahrung Das ist cool damals, war, als ich dort engagiert bin hat man gesagt, ja, äh, das ist lernbar, wenn man Interesse hat und wenn man Lust hat dazu. Habe ich sehr toll gefunden, dass das bereits gelenkt hat, um so eine Funktion, in die Funktion dafür wachsen weil ich bin dann auch hineingewachsen. Und wenn weil ich habe mich auch früher noch auf, auf solche Positionen ähm, beworben. Und dann hat sie gesagt, ja, sie haben ja nur die Schweiz gehabt, haben keine Erfahrung. Und dann dachte ich, also, wie will ich denn die Erfahrung sammeln, wenn ich sie nie kriege? Oder? Und das war damals sehr toll. Äh, damals die Kollegen wie Enders Hauser die haben gedacht, also wenn ich das Lust habe dazu und das so authentisch kann zeigen und kann bekannt geben äh, und, und das Interesse und will ich mit lernen und ein bisschen Fingerspitzengefühl habe, dann ist das kein Hexenwerk. Mhm. Und tatsächlich, so ist es dann Ich habe mich eingefunden, habe viel gelernt von meinen Kollegen in Asien, in Latinamerika, in Zentralasien, auch der Neue Ostsee, Middle East, hat dazugehört. Gerade Asiaten waren für mich dann wirklich ganz verwendig, weil ich nicht so viel Kontakte hatte, auch die Länder nicht so bereist habe. Es war ein grosses Glück, dass ich das bereisen durfte. Und meine Kollegen durfte besuchen und lernen, wie durch meine vietnamesischen Kolleginnen und Kollegen, ja das Leben und anders unterwegs sind als nicht. Mhm. Das ist für mich extrem lehrig, sehr Auch hier wieder Horizont erweiternd ohne Ende. Das war eine, eine tolle Gelegenheit, eine tolle Sache. Und zu merken, dass Leute alle anders sind. Und es okay ist trotzdem. Und alle hatten so eine zu dieser Firma. Und da haben wir gha. Das ist noch toll. Das ist wirklich toll. Mhm. Jetzt habe ich ganz
0: viel Erfahrung und bei Women Matters werden auch viele Frauen begleitet oder unterstützt, die auch vielleicht zum Teil noch am Anfang von der Karriere stehen uh -huh. und mal in einer Führungsposition Männer oder vielleicht gerade vor dem nächsten großen Schritt stehen. Wie beurteilst du es aus deiner heutigen Sicht? Ist jetzt Feierig-Führungsposition, Führung, ist es etwas, was jeder, jede kann lernen kann? Oder ist es dann doch nicht
1: unbedingt gerade so für alle? <lacht> Über meine, Erfahrung, also über die langjährige Erfahrungen auch mit Beförderungen von Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen in nächste Positionen, würde ich sagen, es ist nicht für alle, alle. Ich finde auch, dass man nicht alles, alles, alles kann lernen kann. Ich glaube, da braucht es eine Portion von Fähigkeiten, von Stärken, die man mi muss mitbringen muss. Und da auch aus diesen Stärken heraus Bedürfnis hat, in eine, so eine Führungsposition zu gehen. Ein Vorbild sein, äh, vielleicht gewisse Anleitungsmomente Anleitungsmoment Und auch bereit ist, mit Leuten ähm, zu kooperieren, zu kollaborieren und zu, ich sage auch, ko-kreieren. Also, dass man zusammen etwas kreiert, Neues kreiert. Und für das ist eben das Interesse für die Leute und zwar das authentische Interesse. Ich habe auch gelernt, dass man als Führungskraft nicht immer nur, also nur weil man Führungskraft ist, weiß man nicht alles besser. Mhm. Ich, bin ich bin in vielen Themen keine Expertin. Mhm. Oh, ich habe aber Expertinnen oder Experten in meinem Umfeld oder in meinem Team. Und die haben mich gefunden, ich bin ich blöd, äh, das nicht zu nutzen. Und dann sind die vielleicht im Moment in die Führung gegangen, nämlich in die fachliche Führung. Und ich bin gefolgt. Ich kann mich noch erinnern, wo ich zum ersten Mal bei Andrew zu übrigens eine Mitarbeiterin hatte, die 20 Jahre jünger war als ich. Ich, ich habe vorher auch Mitarbeiter, manchmal ältere Leute gehabt und auch gleich Alt und so, aber dann ist schon so eine junge, tolle, dynamische Frau in meinem Team gewesen. Und was ich von der gelernt habe, das ist Google of the World. Ich habe von ihr gelernt, wie man die Sachen googelt. Bin ich, ja ich habe das irgendwie nicht Google ist für mich eine Suchmaschine sehr, aber nicht äh, jemand, wo man, oder, etwas, das man kann befragen kann. Alles hätte ich ins Google eingeben. Ich dachte, cool. Und so, und so habe ich so viel anderes auch noch gelernt von meinen deutlich jüngeren Mitarbeiterinnen. Und, ähm, und die Frage schon ja schon, kann man das lernen ja. oder, oder, um kann. Ich glaube, wenn man Lust verspürt und, und, und Stärken hat, die man, sagt, wo man kann in die Führung einbringen kann, dann kann man viel auch auf Führungsanteile lernen. Und wachsen, durch Reflexion vielleicht für sich erarbeiten. Was ich nicht glaube, man kann lernen, die Grundbasis an Interessen, an gutem Menschenbild, also an positiven, stärkenden Menschenbild. Wenn man das nicht hat oder einfach lieber allein unterwegs ist, was auch alles okay ist, und, und lieber in der Expertise, in der, im Tiefgang des Wissen unterwegs ist, dann ist doch das auch super. Dann sollen die aber vielleicht nicht müssen führen. Und es geht ja häufig, das kennst du sicher, du sicher auch gehört. Früher hat man die besten Experten zu führenden gemacht. Mhm. Ob es denen wirklich passt, hat das hat man wenig gefragt. Ob die wirklich Freude hatten, haben, an ja, das ist nicht gefragt worden. Und darum haben die eine nicht die ihrer Stärke können sein, sondern sie haben einfach einen Status vielleicht eingekauft mhm. oder sie haben ein besseres Level. Das ist alles legitim, aber sind es dann die tollen Führenden? Mhm. Ich wuchs bezüglich. Hast du
0: hast etwas Spannendes gesagt, oder eben auch als Führungskraft. Man, man kann
1: und man muss nicht
0: alles wissen. Man muss okay. vielleicht sogar eher auch mal zugeben, dass man immer etwas nicht weiss. Ist so das ist etwas, es. wo du auch gerade jetzt junge Führungskräfte oder so die ganz neu in so eine Rolle kommen, würdest ist roten Oder hast du andere Tipps?
1: Also ich finde, es zeugt es, es, es an Souveränität, das zu sagen. Niemand kann alles wissen. Und das einzugestehen, finde ich, macht auch menschlich und, und, und äh, spürbar, und wenn man willig ist, zu lernen, warum nicht, oder? Ja. Und ich finde auch, in Teams lernt man voneinander. Und ähm, man hat vielleicht als Aufgabe, eben, wie gesagt, Rahmenbedingungen dafür, dafür zu sorgen, dass Rahmenbedingungen gegeben sind, damit sich ein Team oder ein Mitarbeitende dürfen entwickeln dürfen und vorangehen und das Projekt dürfen vorangehen dürfen. Dann ist, hat man dort eine Stärke und, und man darf die leben. Und, und so. und dann gibt es jetzt Teammitglied, wo andere Stärken haben, dann dürfen die in Lead gehen. Und es gibt also ein Konzept, auch ein Führungskonzept, wo das Konzept von der geteilten der Führung ist. Da gibt es auch ganz tolle Literatur dazu, auch moderne, aktuelle Literatur dazu, wo man sagt, man, man führt und wird geführt. Mhm. Und damit teilt man auch eine Und man führt nicht hierarchisch noch führen, sondern es gibt auch eine, 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 eine autoritäre Führung, äh, äh, also autoritär in, in, im Sinne von der Kompetenz, von der Fähigkeit, von der Expertise. Und dann darf auch mal einen Experten in die Führung gehen und dann Folgen, Also Führen und Folgen darf sich abwechseln. Und ich finde, dass dort eine Führungskraft nicht kein mangelt. Ja. Ich finde, es Zeug sogar vergrössig sind. So erlebe ich es. Und, und ich habe junge Mitarbeiter, die wahrlich am Anfang von ihrer Karriere gestanden sind, die das großartig gefunden haben. Und die auch so, haben, auch so sind gewachsen sind. Mhm. Und, und auch eine gewisse Selbstsicherheit. Und das ist ja, bei, wenn man bei Frauen... Nochmal auf das Thema Frauen, junge Frauen, die der nächste Schritt sind. wo ganz wichtig ist, dass man auch ein gesundes Selbstvertrauen hat und sich das auch zutraut und manchmal auch zumutet. Ja.
0: Mhm. Beides darf sein. Eine weitere große ein großes Thema, wenn man jetzt über Frauen, die in Führungspositionen oder Frauen generell auf dem Karriereweg sind, ist uh -huh. Finanzen, finanzielle Unabhängigkeit. Ja. Das ist das Monatsthema. Du hast Wirtschaft studiert, du hast schon mit Finanzen auch schon früh Bezug gehabt, oder mit, mit Zahlen, mit Geld irgendwie noch immer durch, schon etwas zu ähm, uh -huh. Hast du vielleicht aber auch aus HR-Sicht wieder rot auf das Thema bezogen. Stichwort Lohnverhandlungen vielleicht. Wie, wie soll man mit dem umgehen? Ja, absolut.
1: Also vielleicht eins vorweg, damit wir da klar sind: Ich bin kein, also meine zahlenkompetenz ist eher minder bemittelt. Also damit bin ich keine typischer Wirtschaftler. <lacht> meine Wahl von der, der Wahlfächern und eher betriebswirtschaftlich. Zügt von dem auch mit Karriere, zum Beispiel in einer Bank oder in, einer, in einem Finanzinstitut, also ist nicht meins. Wenn du ganz allgemein über Themen von Finanzen, was ich total wichtig finde, auch Vorsorge ist ein so ein Thema, ersparen und all die Sachen, da ist mir rot. Das ist das, was ich mache. Ich suche mir eine patente Person und delegiere das an die vertrauenswürdige Person für mich zu machen oder mit mir zu machen. Ja. Da, auch hier tue ich mir nicht etwas anziehen, was nicht wo ich mhm. Lohnverhandlung ist ein ganz wichtiges Thema. Und für das muss man kein Finanzgenie sein. Es ist, bei den Lohnverhandlungen, man sagt ja schon, Verhandlungen, geht es eigentlich mehr, über, mehr um Verhandlungsstärke oder ein Verhandlungsgeschick. Und für das sage ich immer, empfehle ich immer, empfehlen, sich einerseits eine Marktübersicht zu verschaffen. Das gibt es heutzutage das das ganz einfach. Es gibt ganz viele Lohnrechner von verschiedensten, aus verschiedensten Quellen. Mittlerweile gibt es auf jeder Jobplattform irgendeinen Rechner. Ich sage immer, buche drei, vier Rechner, dann haben wir am Schluss die Realität auf dem Markt. Also also nicht nur hier, auch noch eine Quelle. Mehrere Quellen, die, nivellieren, die sich nivellieren und dann kommt mir der Wort noch. Das ist mal eins bei der Oder Was ist denn das, wo ich kann oder, oder die Stelle, ähm, was ist denn dir so wert? Und dann auch sich selber zu überlegen, und zwar nicht mit einem ganz strengen Sensor im Kopf, was kann ich denn alles? Was biete ich? Was ist mein added value? Was, warum muss die, die Firma froh sein, dass sie mich hat? Mhm. Sich wirklich in sich zu gehen und das wirklich auch aufzuschreiben. Das berühmte Ding, von wegen es Licht unter der Scheffen stellen, abzustellen, möglichst und wenn man dann das Gefühl hat, man ist schon dreist, dann ist man wahrscheinlich gerade so richtig. Das muss man sich ein bisschen selber überlisten. Ich glaube, wir haben so ein bisschen Sozialisierungsthemen, wo wir immer noch drunter mhm. leiden. Und das einmal so aufzulisten und sich dann wirklich bewusst zu sein, quasi zu inhalieren, was man alles kann und warum man das wert ist, wo man, man verlangt. Und wenn man sicher ist oder, oder sicher kann sein dass es auch einem guten Wert entspricht dann kann man eigentlich von gut, der, äh, wohl gut von aus davon ausgehen, dass das verhält. Ja. Was ich auch vielen Frauen empfehle, oder überhaupt nicht nur Frauen, empfehle zu fragen, den Firmen, die man im Interview ist, ob sie ein Lohnsystem haben, ob sie eine Systematik haben, ob sie ein Konzept haben für Lohnvergabe oder für Lohnbestimmungen. Weil dann kann ich darauf zaugen, dass es eine, gewisse, eine Systematik gibt die hoffentlich Sinn macht. Ja. Nicht willkürlich, Willkür ist, dass sie, dass sie einem Leitfaden folgen. Das finde ich wichtig. Ja. Weil dort, wo das nicht ist, ist eben Willkür. Ja. Und dann ist die Aussage, ja, der oder die hat besser verhandelt. Mhm. Äh, mehr oder besser verhandelt, dreist oder weniger dreist sie nach so schluss sagen, finde ich jetzt keine Können. Ich persönlich finde, man darf sich auch darauf verlassen, dass man in eine, in eine gute Systematik kommt. Mhm. Das ist etwas, das ich, ich immer anrege, frage, mhm. wie die Systeme sind. Und dann finde ich immer auch, gibt es äh, auch eine Form oder Art und Weise, wo ich immer sage, eine Mischung zwischen sympathischer und dezidierter Haltung ja. in die Verhandlung ja. Das ist, was ich was kriege mhm. und das ist das, was ich gerne hätte. Ja. Und durchaus auch einen Verhandlungspuffer geben, also, wo man sich auch entgegenkommen. Kann. Weil auch die Firmen, das habe ich auch gemacht. Da bin ich, habe ich mir auch überlegt, okay, was, wo kann ich denn noch vielleicht noch ein bisschen drehen. Und manchmal musste ich sagen, Sie, wir haben ein System, es ist stimmig, ich kann das nicht ähm, vergewaltigen, ich kann das nicht missachten, wir haben es zu dem committed. Wenn ich in, bei Ihnen eine Ausnahme mache, dann komme ich in die Teufelsküche. Und interessant ist, dass das manchmal genau das, das Argument war, das Argument ist, dann den Jungs haben. Mhm weil sie gemerkt haben, ah, da kann man nicht einfach noch ein bisschen Druck aufsetzen oder ein bisschen, äh, mehr verhandeln und dann knickt die hier vorne ein. Nein, ich habe eine Systematik, die wo ich, wo ich korrekt finde und zu ich korrekt Und dann
0: weiß man auch, wo man noch ist.
1: Genau, oder mhm. ich habe gesagt, schauen Sie, steigen wir doch so ein und in sechs Monaten, wenn alles gut ist, können wir noch mal darüber reden und dann gibt es diesen Betrag oder so.
0: Mhm. Das hat auch immer geholfen. Ja. Und wir kommen schon zum Schluss und wenn noch... Etwas nur kurz ansprechen. Du bist natürlich im Februar auch Gast im Circle, im Women Matters Circle. Und dort geht's um Produktivität. Wir können ja. jetzt natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, weil nachher sind eben viele im Circle und die, die noch nicht angemeldet sind, können sich hier jetzt noch anmelden und dir dann auch direkt Fragen stellen. Aber hast du uns vielleicht schon mal mit auf den Weg einen ersten Produktivitätstipp, jetzt auch so anfangs ja. neujahr, was könnten wir da vielleicht <lacht>
1: Wir klagen immer alle, also so höre ich, und ich habe das auch gemacht, über Ablenkungen.
0: Mhm.
1: Ja, man ist so schnell äh, abgelenkt. Und eine große Ablenkung sind all die Töne und, und irgendwelche Symböle, entweder auf meinem Handy, auf dem Tablet, auf meinem Laptop oder auf meinem, auf meinem PC. Ja, das, das berühmte Guwerling im Outlook. Äh, irgendwas, was brummt, irgendwas, was Piep macht. Teams, wo irgendwie wieder irgendein Pop-up gibt. All das ist so ermüdend und du dann immer wieder aus den Gedankengängen heraus, weil die Neugier in der Regel riesig ist. Ich weiss nicht, wie ich die Neugier kann, kann handeln Ich kann sie können handeln, indem ich das alles abgestellt habe. Mhm. Das ist ein wichtiger Schritt. Das ist auch ein Teil von den Productivity Habits, die man im Februar vorstellen würden. Sich abgrenzen und all die Alarmierungen abstellen. Mhm. Und auch sich zu fragen, tut mir jetzt das Signal, wo ich kriege, Dient mir das wirklich? Also es gibt auch Sachen, wo man muss haben muss. Dient es mir, damit ich eine richtige Handlung kann folgen lassen? Oder bin ich das klar von meinen, von meinen Signalen? Mhm. Das ist so ein bisschen drück. Darum Einfach mal alle abstellen und dann schauen, welches für mich sie. Oder ohne welches Strauchlein. Und dann das ermöglichen und kannst
0: ein wunderbarer Erster erste Tipp. Danke dir ganz, ganz herzlich, Linda Janani, für das spannende Gespräch und für all deine Einblicke, die du uns heute mit auf den Weg gegeben hast und mit uns geteilt hast.
1: Es ist sehr, sehr geschehen. Danke vielmals. Es hat richtig, richtig Spass gemacht. Danke vielmals, Katrin.